0: Willkommen zur siebten Ausgabe von Kino on the Couch, einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Tomb Raider von Roar Utau auf die Couch. Mein Name ist Dennis Charla und in der siebten Ausgabe von Kino on the Couch ist noch der Sebastian Fitzklausner mit dabei. hallo. Und sein großes Comeback feiert heute unser dritter Mann, Patrick Markey. Ja,
1: nach langer Abwesenheit freue ich mich besonders, wieder hier mit dabei sein zu dürfen. Ein schönes, fröhliches Hallo auch von mir.
2: Und deswegen wie, darf... Ja, was? Wie Lara Croft haben wir uns aufgemacht und sind nach innen gefahren, um Patrick zu finden und wir zu holen.
1: Es war kein leichtes Unterfangen, aber ihr habt es geschafft. Äh,
0: damit selbst hast du natürlich schon leicht in die Handlung vorgegriffen, die ich jetzt Spoilers, äh, der ich jetzt Patrick sozusagen überlassen werde für sein großes Comeback darf er uns jetzt mal erzählen, worum es in Tomb Raider geht. Sehr
1: sehr gerne. Obgleich Lloyd Richard Croft schon vor sieben Jahren auf einer mysteriösen Expedition verschollen ging, weigert sich die Erbin des Croft-Vermögens Lara bis heute, den Tod ihres Vaters zu akzeptieren. Anstelle ihr immenses Erbe anzutreten, jobbt sie als Fahrradkurierin, vertreibt sich ihre Zeit mit MMA-Kämpfen sowie vermutlich illegalen Radrennen und lebt in einer Wohnung, die nur darauf wartet, gentrifiziert zu werden. Zumindest bis ein japanisches Puzzle ihr neue Hinweise über die Forschung ihres Vaters liefert. In tiefer Trauer über den Tod seiner Gattin ließ dieser nämlich seine jugendliche Tochter zurück, um Himiko, die mythische Königin der Insel Yamatai, und ihre legendären Kräfte über Leben und Tod für sich zu nutzen. Mit neuer Hoffnung, ihren Vater endlich wiederzusehen, begibt sich nun auch Lara auf die abenteuerliche Reise zu der Insel, ohne zu ahnen, welche Gefahren dort auf sie warten. Boah, äh,
0: fantastisch dargeboten. Jetzt will ich sofort nochmal rein. <lacht> <lacht> Na, also, wir haben den Film äh, jetzt gestern äh, gesehen, beziehungsweise, wenn der Podcast veröffentlicht ist, schon ein paar Tage länger her, aber wir sind irgendwie ein bisschen geteilter Meinung, was den Film angeht. Zu jetzigen Zeitpunkt gibt es auch nur ein paar Kritiken wir und die sind auch so 50-50. So ja, der da glaube ich, hat ein bisschen mehr an dem Film auszusetzen, aber fangen wir mal mit dir an, Patrick. Wie hat dir denn der Film gefallen?
1: Ja, ich fand ihn ganz nett. Also ich fand ihn in Ordnung, ich habe mich recht gut unterhalten gefühlt. Ähm, es gab einige Sachen, die mir zugesagt haben, einige Sachen, die mir nicht so zugesagt haben. Äh, ich fand ihn, hm, um bei den positiven Sachen zu beginnen, von der Atmosphäre recht ansprechend. Ähm, also das hat schon Lust auf mehr gemacht, beziehungsweise habe ich mich, und da werden wir wahrscheinlich später auch noch drauf zu sprechen kommen, habe ich mich doch recht ähm, stark an klassische Abenteuerfilme, also ähm, es sei einmal Indiana Jones genannt, erinnert gefühlt, die Atmosphäre hat gepasst, und vor allem die erste Hälfte des Films habe ich ziemlich genossen. Leider wird dann daraus, meines Erachtens, relativ wenig gemacht. Und äh, der Film besteht dann eigentlich nur aus, ja, einigermaßen mäßig zusammengeschusterten Versatzstücken, die beweisen, dass es möglich ist, ein Videospiel auf die Leinwand zu bringen. Also das heißt also, der Film macht Spaß, aber die Story ist quasi nicht vorhanden oder ist gerade so vorhanden und hat unheimlich viele logische Inkonsistenzen. Das heißt, irgendwie sich auf die Story zu konzentrieren, macht dann nach der ersten Hälfte überhaupt keinen Sinn. Ja, und der Film kränkelt meiner Meinung nach ein bisschen an einem allgegenwärtigen Problem, an einer Krankheit, die ich einmal die Marvel-Action-Krankheit nenne. Er ist einfach überzogen in den Action-Sequenzen. Das heißt, irgendwann stellen wir fest, okay... Meiner Meinung nach, und ich glaube, da werden wir später auch noch genauer drauf zu sprechen kommen, aber stellen wir fest, okay, die Lava, die überlebt sowieso alles und eigentlich kann hier niemand was anhaben, in Wahrheit, weil sie teilweise so hanebüchene Stürze und was auch immer fast komplett unbescheid überlebt, dass man da einfach nicht mehr investiert emotional und einem deswegen alles ein bisschen egal ist, auch weil es generisch wirkt und alles schon mal da gewesen ist. So, das heißt, ich bin jetzt von guten zu negativen Sachen übergegangen. Okay. Es gibt beide, ähm, ja, summa summarum ein durchschnittlicher Film, den man sich schon mal anschauen kann.
0: Okay, ja, jetzt äh, wollte ich ja eigentlich äh, selbst als letztes zu Wort kommen lassen, aber ich frage ihn einfach jetzt schon mal, Überraschung, selbst, wie fandest du den Film? Oh, ich
1: bin
2: jetzt total aufgeschmissen gerade. Du hast jetzt nicht mit gerechnet, Nein, Überhaupt nicht. Aber ich muss mal äh, zunächst mal dem Patrick widersprechen. Ich muss sagen, das muss ich machen einfach, weil der Patrick jetzt wieder oh, da nein. ist.
1: Jetzt, wo ich frisch wieder da bin.
2: damit du dich wie zu Hause fühlst. Also ich würde es eben nicht eine, die Marvel-Action-Krankheit Marvel nennen, weil ein Zeichen von Marvel-Action-Krankheit ist, dass immer der Pathos mit dem Bathos konterkariert wird. Shit. Nämlich, dass eben diese hohen Gefühle vom Pathos, so oh mein Gott, es ist le also ein leidenschaftlicher Moment, es ist, ist was fast schon melodramatisch sein könnte, was hohe Gefühle verursachen könnte, wird dann immer wieder unterminiert mit Momenten des Lächerlichen, des, des darüber, dass wir darüber lachen können. Bestes Beispiel, äh, jetzt keine Actionsequenz, aber ähnlich, äh, Dr. Strange und sein äh, Mantel, der wo er ganz dramatisch seinen Mantel auf die Schultern sich setzt und dann streichelt er Mantel seine Wange und dann sagt er, lass das. Das heißt, wir haben hier viel stärker dieses, diese Elemente drinnen, aber ich verstehe schon, was du meinst. Du meinst einfach grundlegender, dieses Bombast des Action-Kinos und das, wie du schon sagst, und das stimmt natürlich bei Marvel, ist es auch sehr stark drin, dass es eine Unverwundbarkeit gibt irgendwie in der, bei der Protagonistin
1: eigentlich. Und ich Darf ich ganz, ganz kurz einhaken, nur ganz kurz dazu, das haben wir, finde ich, in dem Film auch, zum Beispiel bei der Sturzszene, wo die Lara also mit dem Flugzeug dann runterstürzt, Da gibt es auch kurz eine Sequenz, also nach und nach brechen immer mehr Teile von dem Flugzeug runter und dann irgendwann sagt sie auch, oh really? Are you kidding? Also das ist schon irgendwie auch so eine ironische Betrachtungsweise, finde ich, ist da schon auch
2: Das ist aber viel stärker dem Indiana Jones Prinzip äh, ent entlehnt. Ja. Das, das sind so einzelne, ganz wenige Momente, die einfach äh, die Sache, äh, diese, die, diese Situation, diese die Absurdität der Situation auf den Punkt bringt, ihr, äh, vielleicht durchaus ironisch, aber insgesamt, wenn du diese ganze Sequenz auffächerst und von Anfang bis Ende schaust, nämlich das ist so eine ich, ich, ich kann nicht mal sagen, wie lange sie war. Mir hat es wie in eine halbe Ewigkeit gekommen, wo Lara von einem, von, von ja, wie sagt man das so, vom Regen, die Regenlitraufe kommt, von einem Fettnäpfchen ins Nächste kommt. Nämlich sie flieht, stürzt runter einen Wasserfall oder fast nicht runter, Jetzt fliegt auf jeden Fall in, eine, in ein Wasser runter, stürzt dann, bevor sie einen riesigen Wasserfall runterstürzt, kann sie sich retten in ein äh, Flugzeug. Das Flugzeug zerfetzt sich langsam, setzt sich langsam, wie der Patrick es schon erklärt hat, und dann fliegt das Flugzeug runter, da kommt dieser Moment, dieses Oh, really? Sie kann sich dann noch retten, fliegt aber irgendwann rum, ah, Fallschirm, genau, meine Güte, ich habe sogar diesen Element vergessen. Sie hat dann den Fallschirm <lacht> im Flugzeug rausgeholt, fliegt mit dem Fallschirm weg, stürzt aber ab in die Bäume, hat sich ein ein Metallstück in die Rippen gerammt versehentlich, reißt es raus, weil es so mit großer, schmerzhaften Jesus reißt es raus, dann kommt auf einmal, äh, sie ist ganz kurz, äh, atmet sie durch, und auf einmal kommt dann der, der Widersacher, also einer der Soldaten, der Söldner, die auf sie gesetzt werden, um sie umzubringen. Sie muss ihn umbringen, verzweifelt, dass sie einen Menschen also gerade getötet hat. <lacht> Auf einmal sieht man im Hintergrund Larokovs Vater, spoilers natürlich wieder, und also das ist die Szene aus. Und nicht mal dann ist die Szene aus, weil dann gehen sie zum Vater mit. Es ist, es ist so, ein, so ein also das heißt, diese Action-Sequenz, um mal, das, mal diesen ersten Punkt zu sagen, das ist tatsächlich, da gibt es nur diesen einen ganz kurzen Moment von Really? Aber sonst ist das eigentlich ziemlich straight forward, diese ja, gesamten bevor, Momente. Ja. eigentlich.
0: Bevor ihr jetzt in große Diskussionen äh, diesbezüglich äh, will, muss ich da, ja, ich weiß, aber da können wir gleich können wir gleich dran äh, an weitermachen. Ich wollte eigentlich nur eben jetzt mal, lass uns gleich diskutieren, selbst da, kannst du uns trotzdem jetzt abschließend kurz mal sagen, wie du den Film eigentlich trotzdem fandest, bevor eine große Diskussion kommt. Ich, ich wollte wollt halt mit diesem Element
2: ja. erklären, warum mir ja. der Film eben mittelmäßig gefallen hat. Es war kein katastrophaler Film, es war auch kein interessanter Film, aber es war ein Film, den ich, der, der mir weniger Spaß gemacht hat, als ich gehofft hatte. wir es so einfach. Ja. Und ein Punkt war tatsächlich, ähm, warum er mir mehr gefallen hat, zum Beispiel war, dass, dass er versucht hat, nicht gänzlich jeden dramatischen Moment zu unterminieren mit eben diesen Element des Niedrigeren, des, des Lächerlichen, sondern tatsächlich diese dramatischen Momente so genommen haben, wie sie waren einfach. Nämlich mhm. wirklich furchterregende Momente, die man auch zum Spielen halt kennt. Und zwar zu gut kennt, wer dieses Spiel gekennt, äh, gespielt hat, das 2013er Reboot. Nämlich, dass Lara gänzlich immer wieder in solche prekäre Lagen kommt eigentlich. Ähm, ja. Aber das Problem daran ist halt, dass ich gleichzeitig es wie eine Achterbahn erlebt habe. Es ist ein oder um blöd, wie ich bin, oder äh, ach, wie soll man sagen Niveau, wie ich bin, einfach die, die, die leichteste Zitat für eine für DVD-Box-Art zu nehmen. Es war das Quicktime-Event, The Movie. Quicktime-Events, The Movie. Es war eine Aneinanderreihung okay. von vielen Quicktime-Events, die wir in Lara Croft in Tomb Raider 2013 gesehen haben. Das habe ich ja auch sehr direkt nachgestellt, habe ich es auch nicht, wo es aber gar keine Geografie gab zwischen den einzelnen Segmenten. Es waren lauter Tableaus, die nebeneinander gestell, gestellt worden sind, wo ich dann auch langsam einfach die Lust verloren habe, einfach dran weiterzuschauen. Und leider war es auch nicht daran geholfen. Also einerseits die Geografie der Action war total verwirrt und das ist im Spiel, glaube ich, nicht so soweit ich das mitbekommen habe. Da geht man, da hat man so diese Quick Times Events, aber das, da konnte man sich doch zum war es nur eine, ein Element und hat trotzdem die Orientierung nie verloren. Es war irgendwie, die die Landschaft war sehr wichtig eigentlich, wenn ich es so richtig verstanden habe in diesem Spiel oder von den, äh, äh, ich habe es nicht gespielt, muss ich zugeben, aber ich habe sehr viele Let's Plays äh, zumindest mir angeschaut und wie, derartige Videos angeschaut. <lacht> ja, das ist das ist das Kino des 21. Jahrhunderts. Ähm ja. Also,
0: wenn ich kurz da auch noch was ja, dazu total. sagen kann, weil ich bin, ich bin an den Film ja <lacht> Ich bin an den Film ja, kommst zurück hier, weißt du, nach dieser langen Pause? Okay, naja. Also, jedenfalls, ich glaube, bei mir hat es wieder relativ viel mit Erwartungshaltung zu tun gehabt, weil nach dem Trailer dachte ich mir, oh mein Gott, was, was, was wird da auf uns zukommen? Und ich war relativ, also ich bin auch eher auf der positiven Seite tatsächlich. Und witzigerweise haben mir die Sachen, die du jetzt selbst so genannt hast, irgendwie auch gefallen. Also ich fand dieses, diese unendliche Aneinanderreihung von äh, Katastrophen sozusagen, fand ich irgendwie interessant. Das hat mich so ein bisschen an, an Gravity erinnert sozusagen. Gravity geht an die Sache natürlich ganz anders ran, aber in Gravity passiert ja auch ständig irgendwas. Irgendwas, und du kriegst überhaupt keine Luft. Und ein bisschen so diesen, diesen sagen wir mal Klassischen 80er, 90er Action-Flair wie Jurassic Park zum Beispiel auch. Gerade die Szene im Flugzeug erinnert ja auch ein bisschen wie an Jurassic Park 2, die mit dem Bus oder war das Jurassic Park 1? Ah, Jurassic Park 1 ist der, der Truck, der, der, genau. Und.
1: Ähm,
0: Nicht Teil 2 ist der Bus, Teil 1 ist der Truck. Achso, Bus, ja, ja. Genau. Und. Ähm, Teil 3 ist der Zug. Teil 3 ist der Zug. Ja. Und das hat mir irgendwie auch ganz gut gefallen. Zudem, äh, ich weiß nicht, ich fand die Schauspieler ganz überzeugend eigentlich. Alicia mhm. ja, Vikander fand ich irgendwie gut. Und diese Art und Weise, was du auch gemeint hast, dass das so, dass teilweise die Ernsthaftigkeit auch ausgespielt wird und mh, das Ganze, sagen wir mal, ernst genommen wird, eben mit den kleinen Sprenglern von Humor à la Indiana Jones. Also ich war tatsächlich überrascht, dass das alles so ein Ganzes entwickelt hat. Und die Bezüge zum, zu dem Computerspiel, was ich jetzt ist Die 2013 nun habe ich sogar gespielt, also nicht komplett, aber zumindest einen Teil davon. Ähm, ich finde, es gab durchaus auch Action-Szenen, gerade wenn sie mit Pfeil und Bogen durch, die, durch, die, ähm, durch das Camp halt läuft, die auch relativ eigentlich übersichtlich und gut waren. Nicht alles, wie gesagt, ich will den Film jetzt auch nicht in den Himmel loben. Da gibt es schon noch einiges dann zu mäkeln. Aber insgesamt, weiß nicht, war ich wirklich angetan. Ich bin ja auch ein bisschen weich. Ich habe es beim Mute schon gemerkt, dass ich zu weich bin. Ja, aber ja, aber, du, du,
2: du bist einfach der Optimist dieser Runde. Das freut mich. Ich bin der Optimist
0: dieser Runde. Nein, Er nein, hat, eh also hat mir ganz gut, ja, überraschend gut gefallen. Aber ja, wie gesagt, ähm, ja, da ist jetzt euch wahrscheinlich relativ schwerfällig. Wollt ihr am letzten Diskussionspunkt noch ansetzen? Oder ja, ich, du hast noch was zu sagen, Patrick? Ja Na kurz, klar.
1: Wirklich, <lacht> wirklich nur ganz kurz. Also, so wie sich mir das darstellt, ähm, selbst da, der Sebastian, ich nenne dich Sebastian, okay, kennt sich eh aus. Ähm, so wie es sich mir das darstellt, sehen wir das, glaube ich, eh relativ ähnlich. Also, wir haben jetzt ähnliche, wenn nicht fast die gleichen Punkte erwähnt, an denen wir etwas auszusetzen haben. Ich finde es einfach nur, ich wollte es nur kurz erwähnt haben, absurd, wenn man sich vor Augen führt, dass Zumelder das Spiel, das im Jahr 2013 ähm, erschienen ist, mit seinen Quicktime-Events ja eigentlich eine ein bisschen eine filmische Struktur hatte, beziehungsweise irgendwie einen Film möglichst nahe kommen wollte, würde ich mal so interpretieren wollen. Und jetzt kommt tatsächlich ein Film daher, der dann aber einfach nur das Spiel imitiert, das eigentlich einen Film imitiert hat. Also irgendwie ist das in meinen Augen ein bisschen absurd. Also ich hätte mir da eher was gewünscht, dass der Film mehr Eigenständigkeit zeigt. Dass sie sich wirklich trauen, da etwas Eigenes zu machen und nicht einfach nur ähm, ein Fanboy-Lip-Service ähm, ja, an Leute, die das Spiel gespielt haben.
2: Aber da muss ich wieder, wieder ein bisschen kurz widersprechen. Also, ich meine, schon klar, was du jetzt meinst, und das, das kann man doch ein bisschen stehen lassen können, können dass eben dieses Spiel sehr stark Fanservice-Elemente drin hat, was gleichzeitig vielleicht auch nicht so schlecht ist, wenn es eine Spieleadoption ist. Wir, wir würden wahrscheinlich bei Romanadoptionen auch nicht sagen, oh nein, sie haben die Namen der Figuren richtig übernommen, das ist ja fürchterlich. Ähm, aber das Problem ist für mich eher, dass äh, sie haben de facto die quicktime events rausgelöst aus ihrem, aus dem gesamten Struktur. Das heißt, wir haben Du hast recht, quicktime events ist etwas sehr klassisch-Filmisches, was reingekommen ist in die Spielewelt mit Shenmue und ähnlichen Spielen. Aber gleichzeitig haben wir gerade bei äh, Tomb Raiders, wie gesagt, ich weiß, ich bin echt nicht der Experte, aber das, was ich gesehen habe, hat es so ausgewirkt, wie es gibt konstant auch ein Spiel, eine Geografie, ein wir gehen von A nach B nach C und zwischendurch kommen wir Quick Events. Und ich hatte das Gefühl, und das ist das, was mich wirklich stört und das, was ich was ich gemeint habe mit der Geografie, die keinen Sinn macht in dem, in dem Film, ist tatsächlich, dass wir sehen A und wir springen zu B, springen zu C. Und wir wissen nicht, wie dieses zusammenkommt, weil die Geografie echt, abs die kommt einfach nicht zusammen, es ist einfach nur ein Rausch. Es ist so ähnlich wie diese berühmte... Das also berühmte, berüchtigt, berühmt, berüchtigte Szene aus ähm, diesem Hobbit-Film, die, wo, wo sie die, den Fluss runterspringen und irgendwie, das ist auch viel zu schnell alles. Äh, wobei.
1: Okay.
2: Na gut, ich da kam, kurz,
1: Okay. Sorry, ganz kurz nur zum Verständnis. Du meinst die Geografie auf makroskopischer oder mikroskopischer Ebene? Also meinst du, es ist nicht klar, wie sie von Punkt A nach Punkt B auf der Insel kommen, wie viel Zeit da vergeht? Oder meinst du jetzt tatsächlich auf eine Szene bezogen, es ist nicht ganz klar, wer wo ist und wie die Leute interagieren, weil es einfach so chaotisch geschnitten ist?
2: Ähm, das ist auch ein Kritikpunkt, den wir noch nie besprechen können, gerne, aber ich glaube, da werden wir eh schon dann recht schnell in unser Hauptthema heute, äh, schlüpfen, weil das passt ja auch dazu rein, weil ich finde es auch sehr chaotisch geschnitten, die Kampfszenen ja. sind oft, also vor allem die Kampfszenen im Sinne von, wo zwei Personen miteinander kämpfen, sind sehr unübersichtlich, meines Erachtens, das auch, aber ich meine, für allen, ich kann den Denkprozess von Lara nicht wirklich nachvollziehen, ich kann nicht sehen, okay, wir gehen jetzt von da dorthin, dann dorthin, dann dorthin, weil ich sehe nur die quick Time events, ich sehe nur die Money-Shots, ohne ein Denken dazwischen zu sehen und ich glaube, das ist auch das, was mich teilweise wirklich aufgeregt hat und wo ich dann wirklich abgeschaltet habe ein bisschen mit dem Sch Schluss und wie wir schlussendlich in unser Grabmal, in unsere Tomb reinkommen, um diese zu raiden, nämlich in der Hinsicht, dass der Vater vollkommen irrsinnig, wortwörtlich und leider sehr eblistisch gemeint, äh, einfach auf einmal beim Tor erscheint, obwohl er sich jahrzehntelang oder jahrelang, es sind also ein, fast ein Jahrzehnt, sieben Jahre lang, geweigert hat, dem, den Bösewichten zu helfen. Und dann ist er, steht ja. er einfach vor dieser
0: Gottverdammt, einen
2: Angst
0: um seine Tochter
1: plötzlich. Also, hat ja, er nicht. Nein, er steht
2: nein. einfach vor der Tür und schaut
0: nicht mal auf die Tochter. Jetzt jetzt er ist, ja ist, ja ist ja auch ein einsamer Mann geworden, also, der sich Sachen einbildet.
1: Und also, ich muss dir zustimmen, selbst da, in diesem Moment, als da ich das gesehen habe im Kino, ich glaube, ich habe gelacht, weil es wirklich absurd war. Auf einmal steht er da und schaut sich das an und ist ganz ähm, ehrfurchtbar start und keine Ahnung, er macht irgendeine komische Bewegung. Also, ich fand es wirklich einen komischen Moment. Ähm, es ist auch, es macht nicht so viel Sinn. Sie haben ihn nur dahingestellt, damit die Story weiter vorangeht. Du hast vollkommen recht. Aber wenn ich ihn verteidigen wollte, einen Film verteidigen wollte, was ich nicht unbedingt will, aber man könnte sagen, okay, der Vater hat viele, viele Jahre seines Lebens damit verbracht, über Himiko zu recherchieren. Er hat verschiedenste Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, die fein säuberlich gesammelt und, ähm, keine Ahnung, kartiert, kategorisiert. Er ist dann extra zu dieser Hin Insel hingeflogen ursprünglich, um zu diesem Grab zu gehen und um etwas mit ähm, Himiko zu machen, was nicht mehr definiert wird. Aber erst im Laufe dieses Prozesses ist er darauf gekommen, dass es eine fürchterliche Gefahr ist und hat deswegen auch seiner Tochter gebeten, falls sie das Video sieht, das sie sieht, das alles zu verbrennen und so weiter. Aber er hat unheimlich viel Zeit damit verbracht, dem Geheimnis von Himiko auf die Spur zu kommen und wirklich sie aufzusuchen. Das heißt, ich glaube, in dem Moment ist er einfach von seiner Neugierde über, übermannt und steht einfach endlich vor diesem Grab, dem er sich so viele Jahre lang angenähert hat. Und ja, die letzten paar Jahre hat er es halt aufgegeben, weil er gesehen hat, welche fürchterliche Gefahr davon kommt. Aber ich glaube schon, dass man das einigermaßen durch Neugierde erklären könnte. Also es ist nicht ganz so unrealistisch.
2: Sorry, ich bleibe verzweifelt Lachen im Kinosaal und kann nicht hier eine, eine klare Struktur, eine klare Rationalität reinbringen. Einfach aus Grund der Tatsache, dass diese Figur mehrmals im Dialog sagt, dass sie versucht hat, es zu verhindern, dass diese Information den Bösen zugespielt wird. Und er hat sich wirklich konstant zurückgezogen, um eben bloß nicht von den äh, anderen gefasst zu werden, damit sie keine Informationen
1: haben. Über Aber er macht ja auch nichts. Also Was? letzten Endes liegt es nicht an ihm, sondern es liegt an seiner natürlich, Tochter.
2: Natürlich, es, es liegt an ihn. Er, er will ich meine, er will sich natürlich auch opfern, schlussendlich, um eben dieses, dieses, äh, dieses Mysterium zu begraben, mit sich sozusagen. Weil er will ja, dass, dass sie, äh, sie ihn umbringt oder sich für dieses Mysterium opfert, für dieses Geheimnis opfert. Aber gleichzeitig, dadurch, dass er da ist, hat er die Wege gelegt, die Gleise gelegt, dass, dass wir uns in das letzte Drittel dieses Films kommen was wo ich eben schon ein bisschen ausgeschaltet habe, weil ich eben irgendwie langsam enttäuscht war. Es war wie so ein konstantes Runtergehen von meiner, von meinem Spaßlevel und hier hat es wirklich einen ziemlichen Tiefpunkt erhalten, weil es für mich wirklich klar gegen die eigentlichen Figuren die Züge dieser Figur war und ihre Motivation oder wie sie sich verhalten hat. Sie hat ja sogar konstant falsche Informationen produziert, damit eben niemand herausfindet, was da eigentlich, wie man eigentlich dorthin kommt. Und dann kommt er einfach zu diesem Tor, weil er wie ihr schon, oder wie ich schon gesagt habe, so irrsinnig obsessiv ist und
0: es macht für mich keinen Sinn, leider. Also, ich muss jetzt, ich muss mal kurz an der Stelle jetzt eingreifen. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Ich glaube, er ist einfach dort, um seine Tochter zu äh, beschützen. Aber jedenfalls, äh, wenn wir jetzt gerade kurz äh, zu unserer, unserer Protagonistin zurückkehren, ja, zu, zu Lara Croft, die, ähm, die hat natürlich, ähm, um jetzt mal auf unser Hauptthema zu kommen, schon eine ordentliche Geschichte hinter sich, diese Figur. Also, wie wir alle wissen, oder ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber wir wissen halt, dass das Tomb Raider-Spiel ja schon 22 Jahre alt ist, das also 1996 äh, erschienen. Und die äh, Figur von Lara Croft, natürlich, die Computerspielfigur, hat damals noch äh, sehr viel anders ausgesehen, als dann auch in der 2013er Reboot-Version. Und ja. es gab natürlich auch zwei Filme, zwei wahnsinnig gute Filme mit Angelina Jolie die, Patrick, du beide im Kino gesehen hast, ne? Die
1: habe ich beide im Kino gesehen, ja, das ist das schon war ein bisschen halt tolle her. Zei aber, ja. Tolle Zeiten damals, ja. Und,
0: ähm, ja, ähm, äh, Angelina Jolie ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt einige, die sich trotzdem jetzt zurückwünschten, also es wird sehr viel verglichen in meinen Kritiken. Alicia Vikander ist äh, besser als sie, war besser, äh, oder wäre es doch besser, wenn äh, wir bei der Alten bleiben und was weiß ich was, große Diskussion. Aber, ja, um jetzt mal hier auf unser Thema zu kommen, also ich meine, da hat sich ja einiges, sagen wir, getan in der Darstellung. Nicht nur, wie sich die Computerspielfigur verändert hat in den letzten 20 Jahren, sondern eben auch jetzt die Darstellung von Angela Jolie zur Alicia Vikander. Können wir da irgendwie jetzt mal, ich weiß nicht, was hat sich denn da so getan? Können wir das irgendwie einleiten? Was ist denn da, wie ist diese Figur konstruiert? Selbst da kannst du uns da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, worum es hier heute gehen soll eigentlich. Hm, ja. Also es ist,
2: ich glaube, ich meine, es ist ziemlich offensichtlich. Ich meine, du hast es eh schon angesprochen und es ist sicherlich auch etwas, was die, ähm, Hersteller, Firma äh, von dem 2013-Spiel sehr bewusst gemacht hat, nämlich wir haben eben dieses ursprüngliche Spiel, was so als eine der Kultfiguren der 1990 er äh, gilt und wo eben Jolie auch ziemlich nah dran ist, die aber sich sehr stark so als diese sexy Heldin eigentlich repräsentiert, sich ihm selbst repräsentiert oder performiert wird eigentlich in diesem Spieler und das hängt ja auch damit zusammen mit dem Ursprung, warum überhaupt Lara Croft entstanden ist. Eigentlich wollten sie, ursprünglich wollten sie die Macher, ich glaube, Eidos Interactive war das, oder Core, Core war es, Eidos ähm, war glaube ich der Vertrieb damals, wollte ursprünglich die einfach einen eine männlichen Abenteurer machen und haben gemerkt, uh, verdammt, das ist ein bisschen zu nah an Indiana Jones, das können wir nicht so lassen. Machen wir doch eine Frau daraus. Und da natürlich das Kernteam von Core, fast allesamt, glaube ich, männlich war oder es war sogar nur männlich, auch zumindest die zentralen Figuren, ist diese Frau halt extrem stark in die Art und Weise reingefallen, wie Actionfrauen, Actionheldinnen dieser 1990er-Jahren rausgeschaut haben. Und das ich ist glaub, halt... Ich glaube,
1: die offizielle Entschuldigung, weil damals sogar lustigerweise von dem Entwickler ihm sei die, Ma äh, die Maus ausgerutscht.
2: Ah, du meinst es wegen der Brustgröße zum ja. Beispiel. Ja, das stimmt ja. allerdings, das habe ich auch schon mal gehört, aber ich habe es wieder verdrängt, weil das so ein ekelhafter Spruch war. Aber <lacht> Patrick nicht anscheinend. Patrick hat sich gemerkt und. Ja, <lacht> ja. Ähm, Damit verteidige ich. Ihn. <lacht> ja, genau. Also wir haben hier einfach eine Figur, die heute remagniert wird, einerseits wirklich in der PR etwa, als eine Immer eine emanzipatorische Figur der 1990er Jahre, eine der ersten äh, Heldinnen des, der Spielegeschichte, die mehr ist als nur eine Copy-Paste vom männlichen Helden, siehe Pac-Man und Miss Pac-Man, äh, sondern also ist mehr effekt ähm, Aber gleichzeitig ist es halt eine, eigentlich eine ziemliche mehlgäßige männliche Wish-Fulfillment. Wir haben hier eine Frau mit knappen. knappen ähm, Shorts mit, mit einem sehr engen Tanktop, später auch einen bauchfreien Tanktop und sehr große Brüste einfach, die ja auch bei Angelina Jolie sehr stark in den Vordergrund ge gebracht wird. Also auch Angelina Jolie als eine, eine Sexsymbol ihrer Zeit und eben eigentlich war Lara Croft genauso ein Sexsymbol ihrer Zeit, siehe Playboy Magazine und das Gleiche. Also sie war ja sogar mal auf eine, einer Pin-Up-Girl von Playboy, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und ich glaube, das geht einfach heute nicht mehr. Ich meine, wir haben damals sehr stark mit einem postfeministischen Gestus gemacht, im Sinne von, starke Frauen können doch auch hart sein, können doch auch kämpfen, aber dass es eigentlich oftmals männliche Hersteller, männliche Entwickler dahinter waren, ist halt, zeigt sich halt auch in der Hinsicht, wie sie porträtiert wurde. Und um sich davon zu trennen, davon abzunehmen, haben wir jetzt eben diese neue Lara Croft 2013er-Spiel und die Darstellungsweise von Alicia Vikander, die eigentlich sehr nah dran ist, an dem wie eben das 2013er-Spiel sie portentiert hat. Wir haben lange, funktionale Hosen. Wir haben auch einen Tanktop, um, um eben eine Ähnlichkeit zu haben zu dem ursprünglichen Lara Croft. Aber wesentlich eine muskulösere Figur, die gleichzeitig auch eben aber eine gewisse Lean, also ein bisschen leaner ist. Also nicht über, übermuskulös, aber halt durchaus trainiert, machen wir halt so. Mhm. Und da Jetzt, wo ich eben schon so lange geredet habe und eben vor allem eben das versucht habe, eher zu skizzieren, diese Entwicklung. Einfach die Frage an euch mal zunächst: Ist das, ist das, das ist doch das typische heutige Bild von, wie wir Actionheldinnen machen können oder nicht? Was sagt ihr dazu? Also beginnen wir mal mit Patrick.
1: Gute Frage. Ähm, ich würde dem entgegenstellen wollen: Gibt es das typische Bild, wie heutige Actionheldinnen? machen können. Ich würde in meiner idealen Welt sagen wollen, dass es das nicht gibt, dass die Actionhelden, seien sie weiblich oder männlich, einfach super vielfältig sind und in kein Klischee hineinfallen. Das wäre so, wie ich es mir wünschen würde. Ähm, wahrscheinlich sind wir davon weit entfernt. Ich wüsste aber nicht, wie die typische Actionheldin aussieht. Dazu gibt es wahrscheinlich einfach immer noch zu wenige. Ich finde, ja, du hast natürlich in allem, was du gesagt hast, recht, aber ich finde, dass der ähm, Aspekt des äh, des Gutaussehens sich dadurch, also auch durch das Aussehen zu verkaufen, beziehungsweise damit Leute ins Kino zu locken, ähm, dass der bei dem neuen Film schon auch vorhanden bleibt, also die Devise Sex sells ist vielleicht nicht mehr so offensichtlich, ist vielleicht ähm, funktioniert ein bisschen anders als noch vor 15 Jahren ist mit Angelina Jolie der Fall, war. Aber ich glaube, es spielt schon auch noch eine Rolle. Also, ähm, wie formuliere ich das am besten? Ich, ich glaube, dass einfach die Tatsache, also irgendwie ein gesundes Leben zu führen, beziehungsweise einen gesunden Lebensstil zu haben und fit zu sein, also auch muskulös zu sein und durchaus auch Sport zu betreiben, ist quasi das neue Ideal in unserer heutigen Gesellschaft. Ähm, Männlich, aber auch weiblich. Und ich glaube, dass ein Model oder eine Stereotyp aussehende Person, ich weiß nicht, viel mehr diesem Klischee heutzutage entfühen, erfüllen muss. Und deswegen auch ähm, in einer der allerersten Szenen, also es ist eine Szene, in der Lisha oder in der Lara Croft im Ring steht und gegen eine andere weibliche Kollegin boxt und da werden einfach super ostentativ ähm, ihre Muskeln zur Schau gestellt, also ihre, ihre Bauchmuskulatur und auch wie sie Schläge austeilt, den den Kampf verliert sie zwar, weil sie quasi noch in Ausbildung ist, aber das nimmt da schon einen ziemlich großen Raum ein, und das kann man jetzt auch so interpretieren, dass sie als taffe Person dargestellt wird, aber ich würde schon sagen, dass dass das sexuelle Element der Muskeln beziehungsweise ihres Körpers schon auch noch prominent vorhanden ist. Ähm, und das wahrscheinlich auch relativ bewusst eingesetzt wurde. Jetzt könnte man aus feministischer Perspektive diskutieren, ob es ein, ein, ein besseres, ein sinnvolleres, ein menschlicheres, realistischeres Frauenbild ist, das uns da gezeigt wird. Und ich bin mir nicht sicher, was die Antwort darauf wäre. Ja, so viel hm. dazu erstmal. <lacht>
0: Äh, ja also, wie reagiere ich jetzt da drauf ja also wahrscheinlich
1: ganz kurz wahrscheinlich ist es schon ein bisschen ein besseres und realistischeres Frauenbild als das von ähm, Lara Croft aber es ist immer noch also immer noch sehr funktionell so.
0: mhm. ja, ja das ist auf jeden Fall also ich finde halt die Tatsache dass man trotzdem äh, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern wie der Status von Angelina Jolie damals war ich nehme an die war da schon war schon ziemlich groß, oder? Die hatte ja ihren Oscar schon zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ich weiß nicht genau. Aber ich würde sagen, ich meine, Alicia Vikander hat ihren Oscar und so auch schon. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass Alicia Vikander eine, irgendwie jetzt die große box granate ist. Also zumindest da ist man dann, ich weiß nicht. Also ich finde die Wahl eigentlich recht interessant, weil ich glaube, dass die Leute, oder dass man die nicht so kennt. Und sagen wir mal, die Darstellung, wie es jetzt äh, im Trailer und vom Poster ist, eben schon der Fokus so liegt, dass die Leute ich weiß nicht, schon einen anderen Blick auf diese Figur bekommen und nicht reingegen ähm, aus Gründen wie eben vor äh, 15, 20 Jahren. Also ich finde, es hat sich auf jeden Fall verschoben. Und ich finde, im Film ist es eigentlich, äh, ich, ich fand es eigentlich recht gut, dass Lara Croft äh, besteht im Film, ohne dass äh, ständig oder überhaupt groß darauf hingewiesen wird, äh, wer sie ist und wo sie herkommt, es gibt keine irgendwie lockeren Sprüche von links und rechts, äh, äh, was, wer will, wie will die mir was anhaben, es gibt eigentlich gar nichts, sie ist einfach da und macht ihr Ding, also ich finde diese Fokussierung, auf dass sie so, dass sie, dass sie ein weiblicher Actionheld ist, Finde ich, ist eigentlich überhaupt nicht da. Also die ist einfach da, oder? Also, oder habe hab, hab ich das ganz anders gesehen als ihr?
1: Ja, was meinst du mit der Fokussierung darauf, dass sie ein weiblich ist? Also, es,
0: es, es, wird, es, wird nicht, es wird nicht darauf hingewiesen, es gibt keine, keine, keine Seitenhiebe, es gibt gar nichts, sie ist einfach da. Also, sie ist einfach ein Actionheld. Du meinst, es geht nicht darum, ob sie männlich oder weiblich ist. ist, sie ist einfach da. Und ich fand das eigentlich relativ positiv in dem, in dem Film. Da gibt es keinerlei Hinweise, sie macht einfach ihr Ding. Das ist eigentlich, fand ich relativ cool. Also, also,
2: es ist nicht der, Won der Wonder Woman Effekt, wo einfach konstant äh, ihre Position als Frau in der Gesellschaft und die Problematik dieser Position in der Gesellschaft äh, in den Vordergrund gestellt wird, um ja, eben also es zu Ja, Also eigentlich ist es
0: genau. Also eigentlich ist es in dem Sinne sozusagen eine, wie soll ich sagen, ein, ein fast schon vielleicht fast schon irgendwie interessanterer und bessere Blick sogar, weil er das nicht so fokussiert auf, ach, guck mal, was da geht, guck mal, wie das geht, sondern einfach da und vielleicht so ist es eigentlich die richtige Variante oder die richtige Re. Ich weiß nicht, was da jetzt, wie das, wie man das beurteilen kann, aber ich fand es einfach interessant, dass das nicht ständig darauf hingewiesen wurde, wenn überhaupt. Das
2: ist, muss man sagen, ich meine, da will ich einfach kurz einhaken, weil das ist einfach das grundlegende Problem oder eine, 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 eine Ach, so eine Frage, die einfach ins, in die Grundlage dieses Themas reinspringt oder in die Grundlage von, von allen, in die Sens von diesen Themen, wenn es um Repräsentation geht. Ist es wichtig, einfach einen Film zu haben, der einfach darstellt, hey, ich bin schwul und das ist gut so? Oder ist es auch wichtig, einen Film zu haben, der sagt, hey, ich bin schwul, das ist gut so, aber die Gesellschaft ist scheiße zu mir, mhm. ich bin oft, äh, werde diskriminiert, ich bin bin Opfer von sexueller, äh, von Gewalt, Entschuldigung, von Gewalt, ich bin opf, auch, auch oft Opfer von ihm Hate Crime oder Hate Speech. Das ist einfach, glaube ich, eine, wie, wie sagt man, eine Gretchenfrage? Ja, Kretchenfrage. So also eine
0: Grundsatzdiskussion. Äh, genau. Halt, ne? ja. Aber wo es natürlich auch wahrscheinlich keine klare Antwort drauf gibt. Genau. Weil halt, die, also subjektive Sichten
1: natürlich muss ja. also natürlich. Beides kann legitim sein, oder? Es kommt einfach darauf an, welchen Fokus der Film setzen will. Aber ich würde nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Also ich
2: ich sehe es rein theoretisch ähnlich, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich sehr darüber mich gefreut habe, dass Black Panther diesen postkolonialen, kolonialen äh, Beziehungen, die hier diskutiert werden und die Vergangenheit hier, die hier diskutierte, konstant im Vordergrund setzt und sagt, ja, es ist cool, einen schwarzen Helden zu haben wie Blade, aber hey Leute, es gibt einen Grund, warum es so wenige Personen äh, gibt, People of Color gibt, die in der Macht stehen besonders im schwarze ja. die in der Macht stehen, weil es eben strukturelle Ungleichheit gibt. Und das war ja auch etwas, was mich bei Wonder Woman ein bisschen aufgeregt hat, wie ich schon mal gesagt habe, dass es zwar hier auch gemacht wird, aber gleichzeitig konstant in die, in die Vergangenheit projiziert wird. Nämlich, da kommen dann die alten Männer, die dann sich darüber aufregen, dass eben die Frau hier was macht überhaupt. Während es doch so interessant wäre, das einfach in der, in der heutigen Zeit zu kontextualisieren und zu sagen, ja Leute, wir haben noch immer sehr viele Probleme mit Sexismus. Um und wie fandest du dann das bei Tomb Raider jetzt gelöst? Also deine Meinung da? Ja, es ist, es ist, es ist schwierig und ich muss auch gestehen, dass ich ähm, ein bisschen äh, im ziel bin mit mir selber, wie ich grundlegend mit, mit ihr umgehen kann, weil oder wie ich mit ihr umgehen möchte. Ich glaube, das hängt aber auch zusammen damit zusammen, dass sie dass überhaupt mal der Film mir weniger gefallen hat, glaube ich, insgesamt. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass ich da ein bisschen ver verbittert war also im Moment schon. G gleichzeitig muss ich schon sagen, ich fand das ziemlich cool, dass es wenige mehlgesige äh, Blicke auf den Körper von ihr gab. Es gab die Blicke, wie eben Patrick schon sehr, sehr erwähnt hatte, auf ihre Muskulatur, auf ihre Härte, auf den harten Körper, den sie repräsentiert. Und der aber eben im Kontrast gebracht wird zu zum Beispiel dieser Sexiness, die wir vorhin erwähnt haben, in der postfeministischen Perspektive der 1990er Jahre. Dass eben die Frau, wenn sie hart ist, dann ist sie auch sexy vielleicht. Ähm,
1: gleichzeitig aber so. ist, aber, Sorry, aber ist, also ist Lara in dem Film unsexy? Also sie sind, ja, also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, dass die Sexiness schon noch vorhanden ist und die vielleicht ein bisschen subtiler ähm, zur Geltung kommt, aber die doch durchaus auch recht Wichtig war den Filmemachern, glaube ich.
2: Ich würde eben hier ein bisschen von dem Begriff Sexiness weggehen. Ich meine, ich verstehe, mhm. was du meinst. Wir können mit Chris Pratt genauso in dem Kontext diskutieren, wenn er seine Muskulatur herzeigt in Guardians of the Galaxy. Ich würde einfach sagen, und das ist darum, hat es mich auch ein bisschen gestört, dass, dass du es so mit einer, sein so einem Schwank Feminismus gesagt hast, wo du nicht weißt, ob es besser oder schlechter ist, aber ähm, zumindest, glaube ich, war das so von dir formuliert. Ähm, denn es ist schon spannend, dass du es gleich gebracht hast mit neoliberalen Selbsttechniken und dieser Idee von der Selbstoptimierung, die in den Fitnessgedanken äh, drin ist. Weil das mhm. ist durchaus spannend, das zu sehen und auch hier zu verorten, die ja wirklich grundlegend bei allen Körpern drin ist, die sich präsentieren als muskulös oder als fit. Dass wir immer wieder diese Bilder von der Selbstoptimierung hier vorgelebt bekommen. Aber gleichzeitig glaube ich eher, dass wir hier diskutieren müssen, dass es trotzdem... Obwohl es eben nicht diesen direkten Zugang zu der äh, Sexiness gibt, und diese Mel Gays auf dieses Sexsymbol Lara Croft, Sexsymbol Engineer Jolie, es natürlich eine Form von Vergeschlechtlichung gibt. Aber das ist, glaube ich, schon der Fall einfach, dass das Geschlecht vielleicht nicht artikuliert wird, wie es eben Dennis gesagt hat, nämlich es wird nicht einfach konstant hingewiesen, oh, du hast Frau, das kannst du wohl nicht machen, gib mal her die Waffe, das mache ich für dich. Und dann, oh, nein, die ist doch besser, als ich gedacht habe, die Laura. Ähm, aber gleichzeitig haben wir schon, glaube ich, schon viele Elemente drinnen, die geschlechtlich markiert sind, mhm. die so eine gewisse Art von Grenze darstellen, wie weit man gehen kann. Also, wir haben die Muskulatur, aber die Muskulatur schaut halt nicht aus wie Chris Pratt, seine Muskulatur, um jetzt ein ich banales und vielleicht auch hirnrissiges Beispiel zu liefern. Aber warum, warum nicht? Also es ist, es ist schon da. Wir haben hier dasselbe Phänomen wie bei Wonder woman ähm, nämlich in der Hinsicht, dass die Co-Stars Co tatsächlich wesentlich härtere Körper vertreten. Die Amazoninnen in der Wonder Woman sind wirklich, wirklich muskulös. Denen möchte ich nicht begegnen, während Galga dort äh, <lacht> eigentlich noch sehr dünne Arm, Arme hat. Und ja, ich aber glaub, weißt du, woran das
1: liegt? Weil wenn die Protagonistinnen einfach ultramuskulös wären, dann würdest du damit eine Grenze überschreiten, die du einfach vom optischen her, vom visuellen her nicht verkaufen könntest. Also das wollen die Leute nicht sehen, weil sie das nicht sexy fänden. Während so leicht, leicht akzentuierte Muskeln, das ist okay, das gilt als sexy, das passt in unser heutiges Konzept davon, wie eine perfekte Frau auszusehen hat. Also überspitzt das, formuliert. Also verstehst du, was ich sage?
2: Das habe ich gemeint mit Grenze. Ich, ja. ich meine, okay. wir können okay. natürlich darüber reden, ob das, ob ähm, normatives Denken an sich, nämlich was wird akzeptiert, was wird nicht akzeptiert, etwas Gutes ist oder Schlechtes ist. Ich würde eher sagen, mhm. es ist was Problematisches oder es ist etwas zu Problematisieren sollte. Aber natürlich, das sind Grenzen, wie, wie weit man gehen kann. Und dazu hat, um einfach Begriffe hier zu verwenden, die aus der Akademie kommen, äh, hat Ivan den 1990 an den Begriff Masculinity geprägt im Sinne von Muskelmasse und Männlichkeit und wie eine Frau im Film eben das verkörpern kann. Und sie hat halt gesagt, und ich glaube, das trifft hier durchaus auch zu, dass man gewisse Grenzen hat, wie weit man gehen kann, beziehungsweise, dass das konterkariert werden muss mit anderen Elementen der Vergeschlechtlichung. Und in, während wir bei Tasker eher solche Beispiele haben, wie bei Terminator 2 oder bei Aliens, wo die Mutterschaft sehr stark im Vordergrund steht, ist es bei Lara tatsächlich nicht das Heterosexuelle, wobei, das ist, sind darüber können wir kurz nachreden, aber ich finde es ein bisschen eigenartig, wie Heterosexualität in den Film reinkommt. Aber ich finde es cool, dass sie nicht eine sexuelle, romantische Liebe hat im Film an sich, muss man dazu sagen. Aber wir haben trotzdem diese Elemente wie ihre Frisur, ihr Make-up und dass sie zum Beispiel Stiefeln trägt, die eben hochhackig sind. Und genauso natürlich wie weit ihre Muskelmasse gehen darf. Es wird schon das repräsentiert... Ja, ich das mir ist ich, das, also mir
0: ist nur, mir, mir ist nur aufgefallen, als sie halt ganz am ganz am Ende vom Film, das ist, glaube ich, schon eben mehr oder weniger fast die, ähm, Abspann, die Abspannszene, wo sie eben dann die typische Lara Croft, das mhm. typische Lara Croft-Leder-Outfit anhat, was eben Angelina Jolie, wo man auch von her kennt, da haben nur noch die Sonnenbrillen gefehlt, Das ist mir dann aufgefallen, dass da sehr, sehr stark aufgegangen wurde, auf dieses Bild von, von der sexy Lara Croft in diesem äh, lange Lederhosen und äh, die, die Jacke drüber, aber ansonsten, ich habe auch nicht auf die Schuhe geschaut.
1: Also ich habe schon gesehen, dass sie Stiefel <lacht> anhat und die, mir ist aufgefallen, wow, sie hat schwarze Stiefel mit Stahlkappen an vermutlich, weil so ähnliche habe ich auch, aber dass die hochhackig sind ist mir tatsächlich
2: nicht aufgefallen. Ah, okay, und das ja. ich, ich muss sagen, das finde ich so einartig, weil ich meine, vor allem der Tatsache her, dass, dass das eigentlich ein wenig auffällt ähm, und ich weiß nicht, warum sie es dann trägt. Ich meine, wenn man es wenn sowieso nicht bemerkt ist, ich habe es in zwei Szenen gemerkt, ich habe es einmal in London gemerkt, also wie wir noch zu Hause sind in East London. Ach, äh, und haben gedacht, okay, da trägt sie halt das, was soll's. Und dann habe ich aber gemerkt, wie es in der Höhle von ihrem Vater ist, dass sie noch immer diese Schuhe trägt. Ich habe gedacht, Lara, komm schon, du rennst um dein Leben und trägst blöde Schuhe, die Stiefeln, die eh schon funktionaler sind, wesentlich funktioneller als etwa Jurassic Worlds, äh, ach man, die
0: die ja, äh, von, von den, der Bryce Dallas Howard, meinst ja, du? Ja, Bryce Dallas
2: Howard, danke, danke. Ja, äh, ja, ihre, ja. ihre wirklich hochhackigen äh, äh, yeah. Modeschuhe, Schüßchen, so, und da, mit dem rennt sie von einem T-Rex weg, nein, so schlimm sind wir bei Weitem nicht, aber trotzdem, es ist so eigentlich unfunktional und ich glaube schon, dass solche Kleinigkeiten sehr viel tun, um sie zu vergeschlechtlichen, um, um wiederum eben ein bisschen eine Weiblichkeit zu bewahren, die, wie vielleicht Patrick richtig gesagt hat, trotzdem sowas da, darf, da sind, um eben sie zu verkaufen als attraktiv, als ansehnlich. Und das ist durchaus aber eine Grenze von Protagonistinnen im Actionfilm, habe ich das Gefühl, weil wir sehr ähnliches haben bei Wonder Woman und das Marketing mhm. genau darauf auch fokussiert. Also ich, ich denke an dieses Plakat, was auch im Kino Kinohang, wo man ganz genau ihren Lipgloss sieht, auf ihren Lippen. Und ich fand das auch das schon sehr merkwürdig. Oder Ren Renarben, die nur da hat sie halt einen eine kleine Narbe da und dann hat sie ein kleines Nib Nibchen da. Bisschen dreckig, aber nicht zu viel. Und das ist interessant, dass sie eigentlich das äh, so stark drinnen hat, könnte man sagen. Ich weiß nicht, wie das war jetzt bei Wonder
0: Woman, oder? Also was meinst du bei, bei, Schon von, äh, von, von, von von der Lara. Von, von Lara, Costa, von Poster. Ja, genau.
2: Ja. Und ich glaube, das können Nebenfiguren können sich mehr rausnehmen. Und ein äh, extrem Beispiel ist Wonder Woman, die Nebenfigur und die anderes extrem Beispiel ist aber auch Laras Boxerin, die, ihre ihre, ihre Kampfkompaninnen, äh, die wesentlich muskulöser sind und gleichzeitig äh, größer als sie. Auch das ist was, 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 was Und ist? Kurzhaarschnitt sogar. Und die, Kurzhaarschnitt. Ja. Und zwar beide. Ja. Nicht nur die, mit der sie hm. kämpfen, sondern auch ihre beste Freunde haben beide einen blonden Kurzabschnitt, der schon gewisser Hinsicht militäristisch wirkt, was ja anders ist als, als zum Beispiel Lara ihre langen Dauerwelle. Vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber trotzdem. Ist, äh, und ich glaube eben, dass Protagonistinnen hier eine gewisse Grenze haben, äh, was wir zum Beispiel bei Charlie Thron ihrer Figur in Full, uh, Mad Max für Your Road nicht der Fall ist, aber das ist natürlich ein Extrembeispiel, wie eine harte Männlichkeit von einer Frau performiert werden kann. Also es ist wirklich ein Extrembeispiel. Ich glaube, es gibt kaum so eine tolle weibliche Maskulinität wie bei Charles Stron in Mad Max, in den Mad Max-Filmen. Habe ich den Eindruck einfach. Also Mad max Film Entschuldigung.
1: Ja, äh. also ich <lacht> sehe das genauso wie du. Meinerseits gibt es relativ wenig hinzuzufügen. Wolltest du noch was sagen, Dennis?
0: Na, ich, ich habe gerade noch überlegt über dieses, weil mir das halt im Film besonders aufgefallen ist, dass ähm, die Lara Croft ja wahnsinnig viel leidet im Film tatsächlich. Das habe ich selbst da auch nach dem Film gleich gesagt, dass ich das eigentlich sehr, also interessant und irgendwie überzeugend, also jetzt simpel gesagt vom Spiel her sehr überzeugend fand, weil sie ja wahnsinnig viel am Leiden ist und ich frage mich, ob das, also hängt das, kann man das irgendwie, ich weiß nicht, selbst du hast auch was eben gemeint, ob das mit diesem, diesem Leid und mit diesem, ähm, ja, das, kann man das ja irgendwie auch in Verbindung bringen? Das ist nichts, nichts, nichts Spezielles, oder? Also weil, ich weiß, dass du auch so darauf reagierst, Ich sage, gesagt, ah, ich finde das irgendwie toll, weil sie ist ja ständig nur am, 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 als sie sich diesen Stock aus dem Bauch zieht und dann hält sie sich so und es, ah, man, also sie ist am Stöhnen und Schreien und keine Ahnung was, aber ich weiß nicht. Du hast, glaube ich, gemeint, dass, wir das, dass man das irgendwie in gewisser Weise auch in eine geschlechtliche Verbindung bringen kann, aber kannst du, kannst du, das, kannst du das irgendwie auf den Punkt bringen oder ist das jetzt völlig vom Schuss ab?
2: Meine Aussagen sind niemals völlig vom Schuss ab. Oh, yeah. <lacht> oh,
0: oh.
2: <lacht> ähm, ja, also ich, es ist so eine Sache, wo ich mir äh, viel, relativ viel Gedanken gemacht habe, wie ich da so stehen soll und auch versucht habe, so mit, mit anderen Beispielen zu belegen, also in, auf der Gegenseite. Und ich glaube schon, dass Verwundbarkeit und diese konstantes Ausstellen des Leidens und dass man sich identifizieren soll mit diesem Leiden schon durchaus vergeschlechtlicht ist eigentlich und eben geschlechtlich konnotiert ist. Ich habe es eh damals schon gesagt, ich verbinde das ein bisschen mit der Final Girl und Carol Glover etwa, einer äh, Filmwissenschaftlerin, die psychoanalytisch unterwegs ist, hat über die Final Girl etwa auch genau sowas eigentlich erarbeitet, nämlich dass die Final Girl etwas ist, die, die gerne, also Final Girl ist so ein, so ein untypischer Fall, wo einfach sehr viele männliche Zuschauer sich und männliches Publikum sich daran interessiert, sich mit einer weiblichen Figur zu identifizieren, was ganz klassisch gegen Laura Mulvey, ihr Konzept des Male Gays, funktioniert und ihrer Idee, dass sich Männer immer mit Männern identifizieren. Und da kommen wir für die Final Girl, die letzte Überlebende im Horrorfilm. Und äh, Clover hat das halt sehr stark mit auch zusammengebracht. Und ich glaube, da, da ist das dran, mit dem, dass eben hier Verwundbarkeit vergeschlechtlicht wird, in dem sich das weiblich konnotiert ist eigentlich. Nämlich dadurch, dass sie konstant, wir fokussieren auf ihre, wie du sagst, auf diese Stöhne, auf dieses Kreischen, aber gleichzeitig auch auf ihre Mimik und dieses Verzerren ihrer Gesichter äh, und dass sie so, so oft so viel leidet. Das ist, glaube ich, schon gewissermaßen geschlechtlich, weil wir das tatsächlich bei männlichen Actionhelden, Tony Action hält, also bitte nicht mit James Franco 127 Hour kommen, weil das ist kein Actionfilm. <lacht> oh, das klingt, als ob du dich schon öfters auf die Diskussion einlassen musstest. <lacht> ähm, dass es eben nicht so stark vorhanden ist oder wirklich kaum vorhanden ist und mhm. dass hier viel stärker dann eine gewisse Form von stoischer Aushalten vom Schmerz reinkommt. Vom extremen Fall wie Terminator, wo er einfach so in seinen Körperpanzer reinfahrt, weil er eben aus einer Maschine ist, Daniel Schwarzenegger. Und ich meine jetzt wirklich Daniel Schwarzenegger und nicht die Figur. Äh, <lacht> Bis hin eben zu, was natürlich auch ein älteres Beispiel ist, aber trotzdem Die Hard oder Mad Max, wiederum äh, Tom Hardy ist Mad Max, wo auch hier Leiden vorkommt, aber bei Weitem nicht so, so im Fok Vordergrund steht mhm. oder nicht so mit der Kamera darauf fokussiert wird, sondern er ist dann wesentlich stärker mit dieser Stoik verbunden, habe ich den Eindruck. Aber bitte, Patrick, vielleicht willst ja. du mir widersprechen
1: in gewisser Weise gebe ich dir recht. Ich glaube, diese, dieser Stoizismus oder dieses Stoische, das du ansprichst, ähm, ist einfach der Tatsache wachsen, dass der, dass der klassische männliche Actionheld, der vermutlich in den 80ern geboren wurde, dass der einfach keine Emotionen zeigt. Und das ist einfach als cool oder als Teil eines Actionhelden gilt, Emotionen nicht zu zeigen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und das ist das, was die Person ausmacht, dass sie einfach alles durchsteht, ohne wirklich Emotionen zu zeigen. Also sowohl im positiven, als auch im negativen Sinne, weil ähm, der klassische Action halt zumindest oberflächlich ja ein bisschen auch mit, oder oftmals mit Identitätssuche oder Identitätsfindung dann verbunden ist. Das heißt, eine Person, die sich am Anfang in einem Zustand befindet, keine Ahnung, in dem sie also nicht wirklich glücklich mit dem Leben ist, aber dann irgendwie zu sich selbst findet. Also ich, ich, ich finde da jetzt kein gutes Beispiel für. Ich habe nur, weiß ich nicht, ich habe nur so einen Film, den ich vor vielen, vielen Jahren gesehen habe. Ähm, ich glaube Last Boy Scout mit Bruce Willis. Also da war das, glaube ich, beziehungsweise alle Bruce Willis Filme. Also diese Emotionslosigkeit stand damals sehr im Vordergrund. Ich glaube, dass es einfach äh, in den 2000ern beziehungsweise den 2010ern, in denen wir uns befinden, äh, man ein bisschen davon abbekommen ist und ich meine, ein bisschen dazu übergegangen ist einfach generell, zumindest zumindest auch oberflächlich, ähm, Sachen realistischer darzustellen. Also ich, ich würde es gar nicht mal mit dem in Verbindung bringen wollen, sondern einfach nur mit der Tatsache, dass ähm, sie zeigen, hey, die kann viel hinnehmen. Das hast du ja eh auch schon gesagt. Äh, sie kann viel hinnehmen, sie ist hart im Nehmen und das wird einfach, also im Prinzip erfüllt das, den gleichen Zweck wie die Emotionslosigkeit in den 80ern ist einfach eine andere Art und Weise, es darzustellen. Ähm, keine Ahnung, man denke ja an, an, an Batman aus den Nolan-Filmen, der zeigt ja auch sehr viel, teilweise auch emotionale Verletzbarkeit. Also ich glaube, diese Verletzbarkeit, diese Angreifbarkeit liegt für mich so gut wie gar nicht am Geschlecht, sondern eher ähm, am Zeitalter. Also einfach eine zeitgenössische Darstellung eher. Weil letzten Endes, seien wir ehrlich, letzten Endes ist... Lara Croft, komplett unverwundbar in dem Film. Ja, also es wird ihr ein bisschen Verwundbarkeit vorgegaukelt, okay, sie hat den Metallsplitter in ihrem Körper, in ihrem Bauch, aber sie zieht den einfach raus und also anstatt... Also ich finde, das
0: wirkt tatsächlich in dem Film trotzdem irgendwie realistischer, also ich, beziehungsweise ich finde, wir müssen jetzt keine neue Diskussion aufbrechen, weil das wieder ein anderer, anderer Themenbereich ist, aber ich finde gerade dieser Realismus, ach, kann dieser Person was passieren und was nicht passieren, ich finde die Diskussion ist echt schon so darüber hinaus. Also, das ist, da kann man eben auch drüber diskutieren, nachher, ja, aber ein Computerspiel, kann das ja dann auch die, die nicht passieren? Ja, ein Comicfilm, warum soll es da bitte so wahnsinnig realistisch sein? Wir sind hier, was ist näher an einem Comic dran? In Mad Max passiert auch keinem irgendwas. Also ich finde, die Diskussion hat echt so einen richtig, so einen richtig langen Bart.
1: Ja, <lacht> yeah, genau, aber, aber trotzdem <lacht> heißt das für mich, dass, also, dass die Person eigentlich nicht verwundbar ist und dass einfach nur anders dargestellt wird, aber letzten Endes sich in der Materie nichts geändert hat und Also ich könnte es jetzt gar nicht begründen, aber ich würde es auch nicht an dem, also für mich ist das nicht an ähm, dem sein von der Lava festgemacht, dass sie Schmerz zeigt, sondern ich glaube es ist einfach nur ein, also einerseits eingehen auf das Videospiel, in dem sie auch, nicht falsch verstehen, aber in dem die Lara auch ähm, also ähnliche Laute von sich gibt und jedes Mal wenn sie springt oder ja, sowas ja auch, ähm, ja ich weiß nicht ob stöhnen das richtige Wort ist, aber also eben Echt, ja, echt, danke. Genau. Und ich glaube einfach, dass der Film dem Rechnung tragen wollte und das einigermaßen ähm, originalgetreu umsetzen wollte. Ja, Punkt.
2: Ja, ähm, Punkt. Strichpunkt. Okay. <lacht> oh, tut mir leid, ich, ich muss darauf einfach antworten, weil ich auch meine Stellung hier kurz verteidigen möchte. Ähm, weil, wie äh, ich wollte genau auf die Batman-Filme kurz hinweisen, weil Ah, ich habe Tom Hardy Mad Max reingebracht, weil ich das einfach ein total tolles Beispiel finde. Aber ich glaube hier auch, dass diese Emotionslosigkeit, wie ich schon einmal in einem anderen Podcast, den wir vor Jahren mal gemacht haben, äh, diskutiert habe, dass diese Emotionslosigkeit eigentlich mit, mit der Traumatisierung von Mad Max zusammenkommt ja. und dass wir diese hier mit einer traumatisierten Männlichkeit eigentlich zu tun haben. Und dass das oftmals ja. übersehen wird, eigentlich in der Lesart von eben Mad Max in den Tom Hardy-Film jetzt. Ja, ab,
1: also absolut, genau das wollte ich auch ansprechen. Das sind auch die früheren Bruce Willis-Filme, er hat eben auch oft eine solche, zumindest semi-traumatisierte Person gespielt. Also ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ah,
2: semitraumatisierte Person Bruce Willis. Bruce Willis, also das Problem ist, wenn du machst das wie viel wiederum auf, was ich, wo ich dachte, okay, wir lassen es einfach beiseite liegen, aber Bruce Willis ist tatsächlich eigentlich eine, eine Wende in der Art und Weise, wie man wie man Männlichkeit dargestellt hatte in den 1990er, 1980er Jahren, also Kontrast zu 1980er Jahren. Wir haben halt diese Muskelpakete der 1980er Jahre, die eben wirklich nur einen Körperpanzer haben, die einfach alles rausschneiden können, weil sie so unverwundbar sind. Und dagegen haben wir eigentlich bei Bruce Willis schon mal eine gewisse Art von Normalität drinnen. Also gerade Die Hard, sein erster großer Actionfilm, hat, spielt eben dem, der nur der 15 Polizist von nebenan und kommt einfach in die falsche Situation. Er ist kein Übermensch und das sieht man auch mit dem äh, Moment, wo er zum Beispiel Glasscherben aus seinen Füßen rauszieht. Also das heißt, ja. Bruce Willis ist so ein, eher ein Paradigmenwechsel hier. Also das, das würde ich jetzt gar nicht so äh, drauf rumreiten. Wichtiger fand ich eher diesen Verweis auf Batman und die Dark Knight-Reihe-Trilogie mit Christian Bale und eben ich habe vor allem gedacht an, äh, weil ihm das auch hier durchaus eine Rolle spielt bei Christian Bale, seinem dritten Teil da haben wir, also machen wir einfach den gesamten Christian Bale Trilogie weil sie auch, sie auch dein Liebling ist, Bale und damit ist Patrick Die, geoutet ja, absolut. <lacht> ähm, Bale forever <lacht> ähm, das eigentlich, natürlich kommt hier auch Verwundbarkeit rein und vor allem im dritten Teil im Zusammenhang mit Alter kommt hier ganz stark eine gewisse Form von Verwund dabei und körperlicher Abbau einfach dazu, der im Kontrast steht mit den ersten beiden Teilen. Aber gleichzeitig, und eben das immer wieder äh, in dem Film konstant auch bearbeitet wird, aber gleichzeitig geht es hier, sind diese Momente der Verwundbarkeit sehr in sich geschlossen, wo er wirklich Schmerz fühlt, weil die meiste Zeit Rita halt halt so mit der tiefen Stimme und er ist so brr, halt Christian Bale in, als Batman hingegen, und ich will es nur aufwerfen, wenn wir uns jetzt wieder uns zurückerinnern an diese 15-minütige Szene bis 30-minütige Szene, wo ich einfach nicht weiß, wo es begonnen hat und wo es endet Lara Croft ist in dieser Sequenz <lacht> Really?
1: Das ist eher ein günstiger Affe, ja, oder? Ja. <lacht> ich meine, es ist
2: wie eine Übertreibung, natürlich. Es ist, es ist eine Überspitzung. Aber gleichzeitig, vor allem wenn man es wieder zurückführt zum Computerspiel, und eigentlich wäre es interessant, dieses, diesen Film fast schon über dieses Aspekt zu analysieren. Bisher ist es eine gelungene Computerspiel-Adaption, vor allem in der Hinsicht, wie, wie getreu es ist. Das Computerspiel fokussiert extrem auf ihr Leiden. Nämlich in extremster Art und Weise, was hier sogar ein bisschen reduziert ist. Nämlich in der Hinsicht, dass wir... Tausende oder, okay, Tausende ist vielleicht ein bisschen Hyperbol. Äh, etliche. Ja, etliche, Dutzende. Man, ich bin heute der Stichwortgeber äh, hier. Ja. Dutzende, etliche <lacht> Momente des Todes haben, wie sie stirbt. Unterschiedliche Animationen. Und diese Animationen sind immer extrem, fast schon phänomenologisch, würde ich sagen. Wir können richtig mitfühlen, wie sie ihr Das ist absolut grauenhaft. Wie, ja. wie sie einfach von, von Wölfen zerrissen wird, wie sie aufgespießt wird von irgendwelchen äh, Stacheln oder sonst was, die einfach irgendwo sind, von, von Steinen zermalmt wird. Also, das ist schon eine sehr starke Form von Verwundbarkeit. Und ich glaube schon, dass diese eben geschlechtlich konnotiert ist und auch, dass die Filmemacherinnen und Filmemacher, also, ja, Filmemacherinnen ist auch dabei, es ist ja die äh, Autorin, ist eine, eine Frau, dass die Filmemacherinnen und Filmemacher das durchaus auch effektiv eingesetzt haben in der Hinsicht, dass, dass wir eben diese Form von Überlebensdrang, der hier reinkommt als Actionheldin, durchaus vergeschlechtlicht ist. Das heißt, im Kontrast zu männlichen Actionhelden, wo es mehr ein Überwinden ist, was hier auch teilweise der Fall ist, aber so ein, so, ein, so ein momentanes Verwundbarkeit, die überwunden wird, die, äh, wo man eben durch den Schmerz, Schmerz durchbeißen muss, trotzdem eine Verletzbarkeit, dadurch dargestellt wird, ist es hier so ein, so ein langes, hin für hinweisen auf die Wundbarkeit und ich habe ganz absichtlich eben ich, nur, und, und, nur ganz kurz ich habe ganz absichtlich am Anfang des, des, unseres Podcasts diese Szene beschrieben diese 15-minütige Szene vom Flucht bis zum Tod vom, vom Gangs äh, vom, vom Soldaten, vom Söldner da ist schon sehr viel Verzweiflung drinnen und ich glaube diese Verzweiflung ist schon geschlechtlich weil es leichter ist mit, mit sowas umzugehen weil es und es, ist, es gibt einen Präsidentsfall dafür. Die Final Girl ist genau das. Es ist ein konstantes Herumirren, verzweifelt, klaustrophobisch von einem, von einem Gefahr zur nächsten zu, 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 äh, weiterzugehen und immer weiter und immer wieder weitere Gefahr zu überwinden, das aber gleichzeitig mit einem sehr starken Aufwand verbunden hat und das wirkt halt sich auf die eigene äh, Verwundbarkeit aus.
1: Yeah, okay, ich möchte hier an dieser Stelle noch einmal ganz kurz den Vergleich zum allgegenwärtigen mit unfehlbaren Bale ähm, als Batman ziehen. Ähm, ich glaube, ein Punkt, den du, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht übersiehst, aber ein Punkt, den du hier aussparst, ist, dass mir der Film... Ähm Zumindest auch wieder eine Oberfläche, auch ein Coming-of-Age-Film ist. Das heißt, es geht auch darum, wie Lara Croft zu dem wird, was sie ist, ähnlich wie bei Batman Begins, um meine Analogie hier zu vervollständigen. Das heißt, der ganze Film handelt eigentlich davon, wie sie ihre Fähigkeiten entdeckt und wie sie zu der Archäologin wird, die wir kennen. Ja. Das heißt, es mündet ja auch in einer spektakulären Fluchtsequenz, die also wirklich komplett übertrieben ist, wo ich auch schon lachen musste, aber wo sie ja de facto dann eigentlich unverwundbar ist und 80.000 Felsbrocken auf sie einstürzen und sie durch die hindurch rennt, sich in einem Seil eine einstürzende Höhle nach oben zieht und dann komplett unversehrt ist überlebt. Und auch vorher die an der 15- bis 30-minütigen Sequenz die du erwähnst, okay, die Sequenz, in der sich dann wirklich ähm, diesen Splitter herauszieht, die ist vielleicht gut dargestellt, da ähm, ist der Schmerz im Vordergrund, aber sie bewegt sich dann dennoch relativ schnell weiter. Okay, sie wird von ihrem Vater verarztet, aber diese Wunde und eigentlich auch all die Wunden davor, steckt sie relativ konsequenzlos weg. Das heißt, also ich würde die, diese Schmerzen, die du da siehst, okay, die sehe ich auch, aber ich glaube tatsächlich... Dass die zu einem nicht unerheblichen Teil dem geschuldet sind, dass sie in dem Film als, ja, als Jungblut, als Anfängerin dargestellt wird, die gerade erst zu der Person wird, die sie später sein sollte und als die wir sie auch kennen und lieben gelernt haben letzten Endes.
2: Also zeig mir einen, einen anderen Film, der ein Coming-of-Age-Film ist oder beziehungsweise einfach eine Origin-Story ist, die sich so stark in der phänomenologischen Bereich bewegt, wo man konstant eben diese Elemente drin hat, wo dieses Leiden, diese Verwundbarkeit konstant körperlichen Züge trägt. Weil ich bin doch durch, durchaus der Meinung, dass ich gerade finde bei eben äh, Batman Begins, dass das wirklich bei weitem nicht so stark ist. Also ich, 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 ich finde, du übertreibst diese verweist auf Batman Begins. Er hat eine gewisse Verwundbarkeit, auch eine emotionale Verwundbarkeit, ganz auf jeden sichtlich. Aber wiederum die Art und Weise, wie sich das ausdrückt und wie der Fokus von dem Film ist, auf diese Verwundbarkeit, ist eine ganz andere. Wir können durchaus sagen, und das, damit kann ich durchaus d'accord gehen mit dir, dass der Film äh, im letzten Drittel das stärker, also Tomb Raider stärker, reduziert darstellt, aber selbst da noch immer durchaus stark hier so die Final Girl repräsentiert, die äh, das sich die einmal sogar ganz, ganz offensichtlich vom Monster wegrennt, nämlich von äh, einem der Söldner äh, und dann in eine, und die in eine Falle lockt und es gibt sogar es gibt sogar eine Versteckszene, die man vergleichen könnte mit äh, den Final Girl von den klassischen Final Girl Jim Lee Curtis in Halloween, wo sie sich sie verstecken muss und wo der, der Söldner tatsächlich wie ein Monster in ihr Versteck reinkrabbelt, könnt ihr euch erinnern?
1: Ja, aber, ja, aber gibt's also ehrlich gibt so eine Szene nicht auch in jedem zweiten Actionfilm? ist nicht eine klassische Actionfilm. Ja,
2: hast du in Batman Begins eine Szene gehabt, wo sich der Batman Bruce Wayne verstecken muss und dann von einem Boshaften großen Mann überwältigt werden wird oder die Furcht hat, dass er überwältigt wird und ich glaube nicht. Es ist schon was sehr Spezifisches. Das ist eher so
0: ein bisschen wie bei, bei, bei aber es war diese typische Stelle, à la eben, sie läuft rum und plötzlich kommt hinter der hinter der Säule hinter dem äh, im Baum etwas hervor. Das ist so ein bisschen bei Herr der Ringe vielleicht am Anfang als der von diesem diese klassische ja, Szene genau. wo der Goblin um die Ecke kommt. Aber ich finde ein, ein ein Film der vielleicht passen könnte also Origin Story wäre Doctor Strange am ehesten noch von diesen Marvel Filmen ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber der passt nicht. vielleicht eher, vielleicht sogar fast ein bisschen besser als Batman Begins in diesem Vergleich, also in dieses in dieses Leid, dass du, oder dass die Person einiges durchstehen muss, um praktisch zu dem zu werden, was es ist. Aber wie gesagt, brauchen wir jetzt kein Fass mehr aufmachen, sonst reden wir noch über Marvel jetzt. <lacht> irgendwie landet immer alles bei Marvel. Naja.
2: Marvel-Krankheiten. Aber ich glaube, das Durchstehen, ja, aber ich glaube, das, das, das Darstellungsgesetz von Durchstehen ist ein anderes. Und der Fokus. Oh.
0: Vermutlich. Ich, darf, ich würde nur sagen, äh, eben bei Dr. Strange würde es vielleicht, ja, eben, ist es auf jeden Fall anders. aber es würde vielleicht noch irgendwie passen, vor allem, weil halt bei ihm irgendwie auch dieser Fokus mit dem Körper natürlich im Mittelpunkt steht, weil er auch selber ja noch Arzt ist war. Also irgendwie hat so einen Bezug halt zum Körper, zu diesem, was passieren kann, zu krank sein, zu nicht mehr arbeiten können, zu was mache ich jetzt und sowas. Aber naja. Nächstes Mal stoppe ich äh, die
2: Zeit, wie oft bei Lara Croft, äh, bei Tomb Raider sie das Gesicht verzieht vor Schmerzen oder vor Verzweiflung, Leid und wie oft das bei Tomb Raider Ich würde das sagen, ist das du gehst passiert. einfach
0: ja, ich würde sagen, du gehst einfach in Tomb Raider nochmal rein in den nächsten mhm. Tagen, also bei er läuft, und ähm, schreibst dir das dann auf und beim nächsten Podcast wirst du uns das dann sagen. Klar, <lacht> wie oft klar. sie das Gesicht verstehen. <lacht> ja. ähm, Klingt wunderbar. Ja, also ich glaube, ich, ich super, ne? Ja, ich ja, Wahnsinn. Ähm, also, ähm, ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut abgehandelt. hier oder was meint ihr? Haben noch was Essentielles beizutragen? Ich könnte
1: noch Stunden weiterreden, aber ich lasse es sein. Ich glaube auch, dass wir das super abgehandelt haben. Ähm,
2: ja. Ja. Äh, selbst da bist du auch zufrieden, oder? Ja, wir drei Männer wissen einfach, <lacht> wie wir über Frauen reden ja. können. Man, ist es ist jedes Blaining. Mal so, dass wir,
0: Du sagst das am Ende immer. Manchmal sag so, ich durch. <lacht> ja, es Es muss sich hier eindeutig was tun in diesem Podcast. Also wir brauchen ja, ein paar Gäste. Wir brauchen ja, ein paar Gäste. Absolut. Ja. Ähm, gut, also dann sind wir jetzt für heute mal am Ende. Ähm, wie gesagt, schaut euch Tomb Raider mal an und äh, Mal schauen, was ihr davon haltet. Ja, lasst es und, uns auf
1: YouTube wissen, lasst es uns, ähm, oh, auf welchen Kanälen äh, kann man uns denn erreichen, auf ziemlich viel. Alles,
0: sehr gut, Patrick, sehr gut. Äh, uns kann man natürlich bei Facebook finden und, also Kino on the Couch und unser Twitter-Handle ist auch ganz einfach at Kino on the Couch und äh, wie gesagt, unseren Podcast kann man hören bei YouTube, den könnt ihr auch hören bei iTunes, einfach auch Kino on the Couch suchen und wie gesagt, ja,
1: schreibt uns. Ja, oder schreibt uns eine Mail, unsere Mailadresse ist. Ah ja. Ja,
0: kino-on-the-couch-at-gmail.com, oder?
1: Genau, mit Punkten ist es bei Gmail oder? komplett egal. Also ihr könnt Punkte zwischen jedem Buchstaben machen, ihr könnt die Punkte weglassen. kino-on-the-couch-at-gmail.com Sagt uns eure Meinung über diesen Kanal oder über YouTube, wenn ihr euch mit uns unterhalten wollt, wenn ihr findet, dass wir mehr Frauen in der Sendung brauchen. <lacht> Teilt uns das mit.
2: Oh, toll, toll, ja. Um, ihr könnt mir sogar eine genau. WhatsApp-Nachricht schreiben, eine
0: SMS, mich anrufen, alles. <lacht> alles, alles. Wahnsinn. Wir sind, wir sind so toll, toll zu unseren Fans, ist der Wahnsinn. Jedenfalls, genau. Wir sind am Ende von diesem Podcast, aber es wird natürlich einen nächsten Podcast geben. Ähm, das Thema steht leider noch nicht so ganz fest. Wir sind noch in der Diskussion, ob es vielleicht Ready Player One von Steven Spielberg wird. Oder wird, Steven Spielberg wird, oder ob es vielleicht The Wrinkle in Time wird von ähm, Ava DuVernay. Oder vielleicht doch was anderes. Also ja, am besten hört ihr das nächste Mal einfach rein und lasst euch überraschen. Ne? Also für heute war es das dann und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Ciao. Leute.